0: 嗨， Hi, 感谢您在这新的一年再次听到我，我是小书童，我回来了。二零一九年又是一个全新的开始，您做好开启新征程的准备了吗？反正啊，今天我的解读节目又要重新开始了。先简单说一下我的个人情况吧。新年上班第一天，公司领导就把我叫去，对我的工作职责进行了很大的调整。工作任务变得比以往时候都要繁重得多，那结果就是需要占用我更多的时间和精力，这也就意味着会影响到我在频道上面的投入。没有办法，既然我选择初心不变，或者说叫做死不悔改，小书通频道不商业化，那我就要承受我自己选择的代价，通过工作来保证我的正常生活，这是一切的前提。我想。同学们也应该可以谅解吧。做节目这件事情，我并不像其他的大咖那么的得心应手。我本身不是科班出身，也没有什么深厚的知识背景。解读的每一本书，每一次做的分享，对于我来说都是新的知识。我能做的，无非就是多花一点时间去读去想，找到我所能找到并且能够看得懂的所有材料。所以啊。一期节目的文案没有十几个小时，我是真的写不出来。对于今后呢，我唯一可以承诺的是，我会一如既往的投入全部的热情和耐心，把频道一直做下去。不管我做的好与不好，我都会在你的耳边唠唠叨叨。所以啊，还请您多多支持吧。那从今天开始呢，您在小书童频道微信公众号里面回复“陪伴”两个字。就会看到我的个人微信号。从今往后，我会在您的朋友圈里面继续陪伴着您。简单几句话之后，正式开始今天的节目。通过节目的标题啊，我想同学们已经知道了我们要解读的这套书叫做《怪诞行为学》。通过这套书呢，我是想聊一个新的话题——行为经济学。之前啊，我们聊过很多关于经济学的书。像是《一刻经济学》《小岛经济学》《经济学通识等等的，那这几本经济学著作的共同特点，除了他们都是非常的有趣而且简单易懂之外，那就是他们的态度就是崇尚自由市场的力量，也就是我们过去经常提到的信仰那只无形的手，然后呢，批评政府对于市场经济的过度干预。我们知道啊，传统经济学的大厦是建立在一个基石之上的。这个基石叫做理性经纪人假设，意思就是说啊，我们每个人作为单独的经济个体都是理性的，我们知道自己的好恶是什么，我们会按照成本和收益的原则来行事，追求想要的结果，我们会理性的追逐个人利益的最大化，这个就叫做理性经纪人假设，而每个人的自利行为呢，在市场这一只无形的手的操纵之下。就会创造出价值，进而增进全社会的福祉。从我们教科书上的供求关系曲线，到华尔街那些令人生畏的复杂资本市场模型，我们所看到的叠床架屋的传统经济学大厦，起点都是这个高高在上的理性经济人假设。经济学的开山巨匠亚当·斯密，他曾经说啊，人类的行为都是理性的和自立的，因此呢。个人福利的最大化就会导致社会整体福利水平的最大化。把亚当·斯密的这句话换一个文艺的说法，就是：每个夜晚，我们望向每一座城市，都会看到星星点点的灯火。无论这个世界是仁慈还是暴虐，那些小小的灯火永远长明不灭。他们只是照亮了自己，但却也因此照亮了整个世界。这大概就是人间的奥秘。这大概。也就是传统经济学的奥秘吧。我们之前聊传统经济学的时候，常常都会有同学提出质疑：经济学的观点说的那么好，那么完美，但这一切啊都是理想化的。如果真的按照经济学所讲，那我们干嘛还要制定那么多复杂的经济政策呢？全部交给市场这只无形的手就可以搞定了。所有人都是理性经济人。那每个人的自立就会实现社会的繁荣，可是啊，我们的世界真的有那么简单吗？我们这些人真的有那么单纯吗？那关于这样的质疑，这些同学说的有道理吗？有的。作为一个学者，我说我只研究经济学，可以吗？这当然可以，没有任何问题。但是如果我们是政策的制定者，那我们就不能只考虑经济学了。经济学对于我们这个世界当然是有解释力的，但是它肯定也是不充分、是不完美的。对于政策的制定，我们需要考虑更多细枝末节的问题，我们需要更加宽泛的思维、视野和角度，也要更加的宽广。不单单是同学们会对这些显而易见的问题提出质疑，几十年来质疑传统经济学的基石，也就是质疑这个理性经纪人假设的学者也是越来越多。甚至啊，就连传统经济学家内部都会传出这些质疑的声音。他们会质问说：“有哪个人会是一部精密的、善于计算利弊的机器呢？人明明是有感情的、有道德的，甚至很多时候人是愚蠢的、是目光短浅的、是会有报复性的、是会有各种癖好的、是会不断重复犯一个错误的。而唯独人不会是永远保持理性的。”在我们日常的生活当中啊，就有很多这样的问题，用传统经济学你是没有办法解释的。比方说，为什么我们在买彩票的时候，很少会看见有人去买那些机选的号码，绝大部分人都是自己选号下注。但是啊，机选和我们自己选这两种行为，在理性面前其实是没有任何区别的。而且很多彩票迷对于毫无科学性可言的彩票数字走势和规律都在进行着痴迷的研究，这是为什么呢？另外，便宜十块钱的小闹钟就会让绝大多数人提起兴趣，但是便宜十块钱的电视机则不会有人多看一眼。那同样是十块钱，它的效用在理性面前难道不是都一样的吗？怎么在闹钟和在电视机上所表现出来的？就完全不一样了呢，这是为什么？一万块钱的优惠券肯定可以让人两眼放光，可是法拉利一万块钱的优惠券则永远都是一个笑话。为什么？我们平常家里面用的家具，有些呢已经用了十几年甚至二十年都不舍得更换，而一旦我们换了新房子，就会近乎疯狂的把原来舍不得丢的东西给全部丢掉，把家具也全部都换成新的。那同样的，在旧房子里面，我们经常连换个灯泡都懒得，可却愿意为新房子装上几千块钱的吊灯。这几天啊，我想很多同学肯定都拿到了年终奖。那当我们拿到超过自己预期的奖金的时候，自然会非常的高兴。但如果这个时候我们发现周围同事的奖金都比自己要多，我们马上就高兴不起来了，对不对？那这又是为什么呢？再来。免费能够让很多人都失去理智，就算是对自己一点用处都没有的东西，但是只要他免费送，就一定会有很多人去排队。这是为什么？而又有时候我们义务帮别人干活，自己会觉得很开心，可是当别人提出要给我们钱的时候，我们反而不乐意了，这又是为什么？最后，如果说啊，你去丈母娘家吃饭，带一些水果礼物。自然是再正常不过的。那在你饱餐一顿之后，如果你说为了表示感谢，我愿意向您老人家支付三千块钱的饭钱，如果你像这样说，那你很有可能血溅当场。三千块钱的礼物完全没有问题，可是变成现金就不可以了。这又是为什么呢？在生活当中啊，这些非理性的例子比比皆是。如果这些结果也可以让所谓的理性人在不知不觉当中达到社会福利的最大化，那么这个结果本身就是对于理性经纪人假设的幽默嘲讽。正是因为越来越多的人都注意到了这些传统经济学所不能解答的问题，所以行为经济学也就应运而生了。行为经济学它是一门运用社会学、心理学和行为学的理论和方法。去研究个人或者是群体经济行为规律的科学，它对于人们各种行为的解释啊，要比传统的经济学更加的微妙、复杂，也更加的现实。俗话说呢，就是更加的接地气。行为经济学它不搞纸上谈兵的事情，它都是用大量的实验来证明自己的结论，所以啊，也有人称之为实验经济学。刚才我们所提到的那些生活当中常见的非理性问题，你都可以在我后面的节目当中听到满意的答案。但是啊，从行为经济学诞生以来，传统经济学呢一直都对它是非常的排斥，甚至可以说是鄙视。有人就说，行为经济学你研究的都是一些鸡毛蒜皮、无关紧要的事情。像刚才说的，什么十块钱的闹钟、三千块钱的丈母娘等等之类的问题，与其说这是科学，还不如说它就是一些游戏。北京大学经济学院副院长董志勇老师在《怪诞行为学》这本书的序言当中说：“啊，从来就没有哪一项学科能够像经济学这样令人向往和崇拜，它是诺贝尔奖设立的唯一一门社会学学科。”他所摘取的就是社会科学皇冠上面最耀眼的明珠，因为他所研究的是与人最密切相关的物质生活，所以经济学才会经久不衰。经济学啊，本来应该是开放的，但现在看来，它却成为了最保守的领域，因为它的统治地位一旦确立，就难以动摇，任何一己的身影都会被它视为大逆不道。怪诞行为学的作者丹·艾瑞里。在推广行为经济学理论的时候，总是遇到不少的障碍。有人曾经很不屑地对他说：“你所说的那些实验室当中关于非理性的例子，虽然都是一些鸡毛蒜皮的小事儿，但是我很喜欢，他可以作为我茶余饭后非常好的谈资。但是啊，我们都很清楚，当人们面临重要决策的时候，你所说的那些非理性都会消失的。人们会仔细权衡利弊，然后采取行动。”你抬头看一看我们的股市吧，在那个地方，每一个决策都利益攸关，所以在那里，所有的非理性都会变成为理性。是的，在股市当中，理性经纪人和经济学原理简直就是一对黄金搭档。但是艾瑞里说，竭尽全力的追求与最终到底能不能做出最好的决策，这完全是两件事儿。就在《怪诞行为学》一出版不久之后。2008年，金融风暴呼啸而至，金融市场土崩瓦解。当时备受崇拜的美联储主席格林斯潘就说：“我犯了一个巨大的错误。我原本以为那些企业，尤其是那些银行，他们会为了自身的利益，在理性决策下顺理成章的保护自己的股东，但是我错了。”这样一位号称经济沙皇的人物，竟然公开承认。他对于市场理性这一信念是错的，而在此之前，他一直都不惜余力的鼓吹取消管制，鼓吹自由市场的力量可以自行其足。艾瑞里在听到格林斯潘的认错之后，心生庆幸。一方面呢，他是庆幸自己是对的；而另一方面，他是庆幸格林斯潘的态度能够让高高在上的经济学做出一些转变，因为承认错误是改正的第一步。零八年的金融海啸，我们付出了丧失家园、失去工作的代价，才明白了我们自己并非经济学家所说的那么理性。我们知道，单纯的依靠传统经济学作为指导原则建立起来的市场和制度，实际上它是充满危险的。它以触目惊心的事实告诉我们，心理作用和非理性行为在经济运行当中起到的作用，远远大于所有人的想象。这也就是为什么。我们的温家宝总理会说，比黄金更加重要的是信心。这也就是为什么富兰克林·罗斯福总统他是对的。他说，我们唯一需要恐惧的就是恐惧本身。即便现在，西方主流经济学家认为，罗斯福在30年代美国大萧条之后推出的一系列新政，并不是拯救美国经济的主要原因。但是啊，他当时就是给予了民众极大的信心，并且他的所作所为也被永远的载入了史册。从理论上来说，理论和实践并没有什么不同，但是真的到了实践当中，二者却有天壤之别。经济学家何帆老师曾经说啊，我本人就是学经济学出身的，但是坦白的说，我对经济学这门学科是越来越失望，而行为经济学。它蕴含着革命的火种，它有可能会引发一场席卷整个社会科学的革命。那行为经济学真正的修成正果是在2002年，在这一年，丹尼尔·卡尼曼获得了诺贝尔经济学奖，这在当时引起了轰动，因为这是诺贝尔经济学奖第一次颁给一位心理学家。卡尼曼获奖的原因就是他把心理学和经济学结合了起来。研究人们在不确定状态下的行为模式和决策依据，也就是我们今天所说的行为经济学，一个研究领域。不管它如何的不起眼，甚至是被轻蔑嘲笑，但是它一旦获得诺贝尔奖，这就代表着被主流所认可、所接纳。卡尼曼也就成为了行为经济学的鼻祖。他小时候啊，遭遇过一件事情，对他一生的影响都很大。卡尼曼呢是一个犹太小孩，他所居住的地方啊，当时被纳粹占领了。晚上就实行宵禁，不允许犹太人出门。有一天呢，小卡尼曼就去同学家玩，结果啊，回家的时候已经到了宵禁的时间。他非常害怕在路上会遇到纳粹，因为这就意味着他可能会被处决。结果啊，真的就被一个德国军官给叫住了。卡尼曼当时万念俱灰，觉得自己是必死无疑。结果呢？这位军官不但没有发难，反而非常友善的与他攀谈，还给他糖吃。然后呢，亲自开车把小卡尼曼给送回了家。临别前啊，这位军官说：“我也有一个孩子，和你差不多大。”这件事情就给小卡尼曼造成了巨大的冲击。每个人生活在一个看似应该的表象之下，但真实的个人其实是千差万别的。在所有犹太人眼中，德国人就是恶魔。但是在这个表象之下，也会有一个善良的、愿意在宵禁期间把犹太小孩送回家的德国军官存在。所以啊，卡尼曼从小就明白，其实人性它是非常复杂的。卡尼曼写的那本《思考快与慢》是了解行为经济学的必读书目，我在后面的节目当中也会讲到其中的内容。还有另外一位在行为经济学领域扛大旗的人，叫做查理德·塞勒。他和卡尼曼一样，同为这个领域的开创者。这两个人啊，可以说是亦师亦友，感情非常的好。而且啊，在2013年获得诺奖的罗伯特·希勒，也是深受塞勒的启发。塞勒在前年，也就是2017年，凭借在行为经济学领域的贡献，也拿下了诺贝尔经济学奖。他之前呢还参演了美国次贷危机电影《大空头》，那对于诺奖委员会在介绍他的时候啊，没有提及他参演电影的事情，塞勒还挺不高兴的。这个家伙啊，可以说是非常的有趣。他在拿到诺奖之后说：“这一次获奖也算是弥补了我两年之前没有拿到奥斯卡的遗憾。奥斯卡那边没有给我设立最佳经济学奖，实在是一件非常不公平的事情。”塞勒这个家伙还特别的有钱，他管理的基金公司资产高达60亿美金。在别的经济学家还在以教书为生的时候，他早就已经把自己的所学变成了一座金山，也真可谓是知行合一了。就像之前所说的那样，行为经济学长时间以来一直被视为旁门左道，备受轻蔑。塞勒所在的芝加哥大学，那可是现代经济学的大本营。在里面任教的诺贝尔经济学奖得主不计其数，结果呢，名门正派当中就偏偏出了赛勒这样的异类。他与传统经济学之间激烈的思想冲突不断的发生。后来呢，他还把这个思想斗争史全全部部都写进了自己的书里面。他的那一本《错误的行为》也是行为经济学领域的扛鼎之作。其中所总结的，像是禀赋效应、心理账户和交易效用等等这些经典的，并且非常接地气的行为经济学理论，我在后面的节目当中都会为您介绍的。那到了现在呢，传统经济学也必须承认，人性是复杂的，非理性也在引导每个人的经济活动。经济学的研究涉及社会科学和自然科学的方方面面，它的博大本就该是它真正骄傲的地方。哈耶克曾经说：“啊，仅仅是经济学家的人不会是一个好的经济学家。”在辉煌巨著《国富论》之前，亚当·斯密就写下了《道德情操论》，后者的重要性绝不亚于前者。在那本书当中啊，亚当·斯密也说，情绪、感情和道德伦理这些都是人类的不同侧面，经济学家对此不应该忽视，还应该把它们当作研究的课题。虽然啊。大家都说的那么热闹，那么激烈，但是呢，我还是想说句公道话，就是行为经济学它确实质疑了传统经济学的基石，但是它从来都没有想要颠覆经济学的大厦。理性是传统经济学对于人类行为的假设，每门学科它都有假设，怀疑假设是进入科学殿堂的第一步，但是。如果行为经济学真的是要全盘否定传统经济学的话，那么它的名字为什么还要叫经济学呢？其实啊，大部分人在绝大部分情况之下，他们的行为还是符合理性经济人假设的。确实，我们人有不理性的时候，经常干出很多傻事儿，但是等到我们清醒过来，也会意识到自己的愚蠢，这个就是理性的胜利。而且啊，一个人、一家企业，确实只有按照经济学家所说的理性行动，才能够获得最大的收益，不然吃亏那是必定的。一个人、一个群体乃至一个国家，都会有不理性的时候，但是只有用理性，才能纠正错误，重回正轨。所以啊，行为经济学它不是传统经济学的死敌，而是对传统经济学进行了补充和修正。把非理性的各种行为都考虑在内，让经济学回归成一种包容性更加宽广的研究，这样经济学才能给我们提出更好的建议，帮助我们解决现实世界当中的更多问题。那么，我们用这期节目介绍了行为经济学对于传统经济学发起的挑战，讲了行为经济学的奠基人卡尼曼和塞勒，提到了他们的著作《思考快与慢》。和错误的行为，讲到最后，我们都没有详细的介绍怪诞行为学和他的作者丹·艾瑞里。别着急，就像节目开头的时候我说的那样，我想借用解读怪诞行为学的机会，好好与您聊一聊行为经济学这个话题。那么，我们从下期节目开始正式进入怪诞行为学的内容。好了，本期节目就说这么多了。如果我有帮助到您，也希望。